0: quero convidar a vocês a abrirem suas bíblias no evangelho escrito por Mateus no capítulo 6, nós vamos ler uma porção do versículo 5 até o versículo 15, amém irmãos, louvado e engrandecido seja o teu nome Senhor, todos acharam, Amém? Então vamos ler. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em ocorrer. Culto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará e orando não useis de vã repetições como os gentios e pagãos que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedires portanto vós orareis assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nós já oramos, é um culto de oração, mas feche seus olhos só mais uma vez. Senhor Deus, a Tua presença é real neste lugar, Senhor. Meu Deus, eu sei, Pai, que apesar de mim, o Senhor quer falar aos Teus filhos, Senhor. Portanto, usa-me, Pai, com ousadia, com autoridade para falar a Tua palavra, Pai. Como cantamos aqui mais de Ti, Senhor, e menos de mim, Pai. Nós somos totalmente carentes e dependente de Ti, Pai, enquanto eu for pregando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai curando, Senhor, libertando, fazendo os Seus milagres e maravilhas, através do Teu Espírito na Tua igreja, Pai, que os cegos vejam, os surdos ouçam, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos, Pai, amém e amém. Essa oração, irmãos, ela é conhecida por aí, até quem nunca leu a Bíblia conhece essa palavra, mas ela é chamada de oração do Pai Nosso, eu chamaria ela de oração dos discípulos, e ela foi e fez parte aqui de um sermão, um sermão maravilhoso, falado por Jesus ali em Cafarnaum, numa daquelas montanhas. E ali, através de Jesus, o Senhor falou ali aquele povo que ali estava. Quando ele se assentou, o Senhor se assentou para falar, as pessoas começaram a ouvi-lo. Né? Então, é um sermão muito conhecido, é um sermão muito importante. Todo cristão deveria ler e entender esse sermão. E ali nós temos... Várias coisas como as bem-aventuranças, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que Jesus não veio destruir a lei e os profetas, mas veio cumprir porque ninguém podia. Né? Assim como o Senhor apresentou a lei a Moisés lá no Monte Oreb por meio do fogo, agora o mesmo Senhor naquele monte em Cafarnaum por meio de uma brisa dava os seus preceitos. Os preceitos da graça, os preceitos do Senhor, da lei de Jesus Cristo. É? então, ele apresenta a verdadeira justiça do reino, e que ela deve ser aplicada através do nosso cotidiano, então no capítulo 6 e 7, ele conclui o seu sermão aplicando isso, né? a nossa relação com Deus, no capítulo 6, através das esmolas, orações, jejum, a nossa relação com as coisas, as nossas necessidades, no, na segunda metade do capítulo 6, e na Capítulo 7 é a nossa relação com as pessoas. E eu gostaria, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo e as suas orações, de guindar, como o nosso pastor diz, de todo esse sermão, a, a primeira, dessa primeira parte aqui do capítulo 6, apenas sobre a oração. É, nós queremos guindar aqui sobre essa questão da oração. Nessa primeira parte, o Senhor nos ensina que a nossa relação com Deus não deve ser fingida. Não deve ser uma relação com Deus onde eu tenho uma aparência de piedade, mas, na verdade, eu no meu quarto eu não tenho intimidade com Deus. E ele está corrigindo, irmãos, nesse capítulo, a forma equivocada que os fariseus faziam. A forma equivocada que eles jejuavam, esmolavam e oravam. Porque eles oravam, como nós lemos, né? Aqueles são chamados de hipócritas. Irmãos, por favor, hipócritas quer dizer fingido. Aquele que interpreta, aquele que está com uma máscara de personagem. Né? Então, esses religiosos, eles adoravam aparecer que estavam orando. É, então, na verdade a justiça dos, dos fariseus era um falha e Jesus está corrigindo ali essa relação de oração os fariseus usavam de hipocrisia falando em pé, nós lemos no versículo 5 os pagãos pensavam que por muito falar e repetir alcançaria algum favor mas o senhor diz mas vós não deveis orar assim será que é o meu? Amém. Está aqui no versículo 6, mas tu quando orares entra no teu quarto, no teu aposento e o teu pai que está em secreto vê tudo e ele vai lhe recompensar em secreto. É interessante, eu queria começar a entender esse texto, porque a palavra que aposento, quarto vem do grego tameion, né? que quer dizer na sua tradução literal, câmara de armazenamento, depósito. Depósito, me lembra lá o conselho de, do apóstolo Paulo a Timóteo, no, no segunda carta, no capítulo primeiro, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, né? então também quer dizer câmara secreta, então é, o que o Senhor está dizendo, vai para o depósito, aquele lugar que você tem intimidade com teu pai, então nós precisamos ter um depósito e isso não quer dizer, irmãos, que nós não podemos orar em público em pé, aqui no microfone nós oramos aqui o tempo todo, não é verdade? mas irmãos, isso, o que Jesus está querendo ensinar é que se eu e você não tivermos uma intimidade com o Pai não adianta orar em público é necessário que eu e você vivamos como um com Ele tendo intimidade, tendo depósito, tendo de onde tirar não é verdade? Então, nós não podemos nos assemelhar a quem ora de maneira equivocada, que pensa que porque está orando vai receber favor, que pensa porque está repetindo vai receber algum favor. A oração pública, sem a verdadeira intimidade, isso é hipocrisia. E nós não podemos ter apenas aparência de piedade, nós precisamos ser piedosos. E a piedade significa reverência. Imagine, irmãos, lá em Romanos 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se levanta contra toda impiedade. Que impiedade? Se piedade é reverência, impiedade é irreverência. Nós precisamos entender que o Senhor está em nosso meio, então o nosso coração tem que estar entregue a Ele, a nossa mente tem que estar ligada a Ele, nós temos que ser um verdadeiramente para que Ele possa operar no nosso meio. Então, as práticas de orações memorizadas, elas são vã repetições. Imagina o seguinte, o Senhor disse, não façam repetições de palavra. Mas vocês orem assim, aí ele entrega um modelo de oração. Imagina se nós ficássemos repetindo essa oração. Não seria uma van repetição? ficar repetindo essa oração, porque os pagãos tinham um cordãozinho, cheio de bolinhas. isso começou lá no hinduísmo, repetida pelo taoísmo, e assim foi, e eles ficavam repetindo oração, bolinha por bolinha, isso é uma repetição irmão, nós precisamos entender, o que o Senhor está ensinando, através dessa oração, que nós vamos começar a estudar agora, para que através do entendimento, eu possa alcançar o favor, se eu pudesse dar um tema, essa mensagem, eu diria, que oração Deus ouve? A oração que Deus ouve, qual oração Deus ouve? Então, queridos, é, eu acredito assim, se você ficar fazendo repetições, é a mesma coisa que você ligasse uma música e ia falar CD, mas já está ultrapassado, no Spotify, né? no celular, você liga a música lá e vai lavar a louça. É mais ou menos isso que nós fazemos quando nós ficamos repetindo oração sem entender o que nós estamos falando. Então, qual é a oração que Deus atende? É isso que nós pretendemos falar hoje. Né? Nós sempre falamos assim, ó, ah, eu preciso orar, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Né? Então, Jesus não deu essa oração para que nós ficássemos repetindo. Mas ele deu essa oração para que nós entendêssemos o relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Pai. Né? Então, Jesus disse, orem assim. Esse assim é interessante, que é do grego outo. Que quer dizer, traduz literalmente, dessa forma, desta maneira. Ele não está dizendo, usem essa oração como um modelo e não como um substituto. Nós não podemos orar, usar essa oração como um substituto para o nosso entendimento. Nós temos que usar essa oração como um modelo. Tá bem, irmãos? Estão comigo? Então, o propósito da oração do cristão é glorificar a Deus, entender que tudo é por causa dele por ele e para ele, é o seu nome, é o seu reino, é a sua vontade e não as minhas necessidades. Nós temos que entender de que reino nós pertencemos e aí sim nós poderemos pedir ajuda para ele nos ajudar a seguir a sua vontade. Nada tem a ver com os nossos interesses pessoais, mas com os interesses de Deus para mim e para a sua vida, interesse de Deus para a vida da igreja, é o seu nome, o seu reino e a sua vontade, tem um escritor, teólogo chamado Robert Lau, que ele diz o seguinte, a oração não é um instrumento poderoso para fazer com que Deus realize a nossa vontade, mas é um instrumento poderoso para que nós realizemos a vontade de Deus, então, nós temos que estar ligados com o Pai, para que através do entendimento, possamos saber a vontade dEle. Então, nós vamos aqui começar, no próprio texto, apenas essa parte do versículo 9 em diante. Você fechou a Bíblia? Fechou não, claro que não. O pastor ensina para não fechar, né? Então, quando nós começamos a parte né? portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, o que Jesus está dizendo? Primeiro nós devemos a nos dirigir a Deus como Pai, irmãos, Deus é um Pai por excelência, Deus é um Pai que ama verdadeiramente os seus filhos, Deus é um Pai de verdade e um Pai de verdade não abandona os seus filhos. Um pai de verdade, ele está pronto para corrigir, para caminhar junto, para dar a mão, para tirar de alguns caminhos e pôr em outros. Um pai de verdade anda com seu filho e Deus é um pai de verdade, irmãos. Nunca, ninguém no Antigo Testamento havia chamado Deus de pai. Mas olha que interessante, minha irmã Jô. Jesus começou a tratar de Deus por Pai. E toda vez que ele falava o meu Pai, os fariseus pegavam em pedra para matá-lo. Ah, rapaz, a aguinha mesmo. Coisa boa. Olha um instantinho, irmãos. Está secando aqui. Santo é teu nome, Jesus. Toda vez que ele chamava o Senhor, o Deus de Pai, ele era para ser apedrejado. Então imagine, irmãos a mudança de paradigma. E sabe o que acontece nos nossos dias? Nós deixamos isso cair em rotina. Essa declaração que Deus é o nosso pai, é o teu pai, é um pai como ninguém nunca teve, um pai maravilhoso, um pai amoroso, um pai que nos conduz, não deve ser tratada de qualquer forma. Mas nós não devemos apenas tratá-lo como pai. Nós lemos no texto, pastor, que Ele é Pai Nosso, sabe, se você lê toda a oração, você vai ver que os pronomes não estão no singular, eles estão no plural, na primeira pessoa do plural, é nosso, é Pai Nosso, é pão nosso, é livramento nosso, nós somos um, irmãos, verdadeiramente, Zane nós somos um em Deus, nós somos a família de Cristo, filhos adotados, e nós fomos constrangidos a isso, então devemos agir como tal, sabe, nós somos diferentes, mas somos o corpo de Cristo, então devemos agir como filhos, filhos adotados, mas gratos e unidos, amém irmãos, você é grato a Deus? Nós somos parte da família de Deus, mas olha que interessante meus irmãos, não é apenas Pai nosso é Pai nosso que estás no céu, irmãos Apesar dele andar conosco Apesar dele ser atencioso, amoroso Dele ser um pai verdadeiro Dele ser um pai aqui nesse monte de filhos e de tantos outros Espalhado pelo planeta Ele é pai nosso que está no céu Então apesar dessa intimidade Nós não podemos negligenciar a sua grandeza insondável Não podemos negligenciar a sua glória incomparável Amém, irmãos? A sua santidade é absoluta. Então, como eu vou andar na presença de um pai, que apesar de amoroso, que tem muitos filhos, como eu vou andar na presença dele de qualquer maneira? Jesus está ensinando isso. Os fariseus não fazem assim. Mas nós não somos como os fariseus. Havia fariseus bons, tá, irmãos? É só alguns que eram hipócritas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Ele é santíssimo, então devemos andar em piedade, e quando você escutar essa palavra andar em piedade, entenda, é andar com reverência, você é templo do Espírito Santo O pastor orou para que fôssemos batizados aqui com o Espírito Santo E línguas de fogo já podem ter sido repartidas sobre as suas cabeças E muitos aqui já receberam essa língua de fogo Assim como o fogo desceu lá no Monte Sinai Desceu sobre a cabeça de muitas pessoas aqui já E de muitas pessoas de todas as eras Isso quer dizer que nós somos o templo de Deus Andamos diariamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo Sendo um só conosco como eu posso ser templo se não há reverência? Eu preciso andar em reverência. Eu tenho temor. Sabe qual era a minha oração? Lee? Era, Senhor, eu sou joio. Eu, não é possível que eu seja crente. Me ajuda, me ajuda. No começo, da conversa, no começo da minha conversão, eu pedi a Deus, me ajuda a ser crente. Porque eu entendia já, irmãos, que Deus é santo, santo, santo. E Ele não anda com quem não quer ter piedade. Não andarão dois juntos sem que pense igual, pastor. O pastor falou isso domingo, né? O acordo está aqui. Vamos andar em acordo, irmãos. Então, Pai nosso que estás no céu, imagina. E agora, a partir daqui, a oração vai nos apresentar dois conteúdos divididos. Né? As três petições em relação a Deus e as três petições em relação a nós. E as três petições em relação a Deus começa no versículo 9, parte B. Como nós lemos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, Deus já é santo independente de mim e de você. Deus é santo, santo, santo. Não dá nem para mim nem para você agregar santidade à pessoa de Deus. Então, o que, que o Senhor está falando? Na verdade, nós temos que santificar o nome dEle através da nossa vida. Dentro desse próprio sermão, no capítulo 5, Ele diz o quê? Meus, meus, é, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, é de acordo com a pessoa que vive com Cristo, vivendo em Cristo, com piedade, santidade, é que as pessoas vão poder ver diferença em nós. Se nós formos iguais a quem nós éramos... Iguais a quem nunca teve um encontro com Cristo... Que diferença nós vamos fazer no reino? Lá em Filipenses capítulo 4... Eu não lembro bem o versículo... Ele diz... Que a vossa equidade seja conhecida diante dos homens... Perto está o Senhor... Então nós temos que andar em reverência, irmãos... Então, santificado seja o teu nome... Começa a entender, irmãos, que é tudo dele por ele para ele. As nossas orações têm que estar voltada para ele, adorando a ele, santificando o nome dele, para que as pessoas vejam a sua vida e a minha vida e glorifiquem o Pai. E falem, olha, o Pastor Rodrigo é diferente, sabe? Eu vejo aí umas histórias estranhas, mas ele é diferente, sabe? Sabe? As pessoas, essas pessoas que estão aqui na Maratona são diferentes. A Margarete é diferente. Eu preciso ser como a Margarete, sabe? Eu preciso ser como o Ângelo. Irmãos, é assim que funciona. As pessoas têm que ver o nosso bom testemunho. Têm que ver a nossa vida. Santificado seja o teu nome. É tudo por dele, por ele, para ele. É o seu nome, é o seu reino. Venha a nós o seu reino, irmãos. Devemos priorizar o reino de Deus Hoje e ansiar pelo reino de Deus milenar o crente que não deseja a volta de Cristo que tudo se consuma, ele está com algum defeito ah, mas eu ainda não casei, irmãos é muito, infinitamente mais maravilhoso o tempo, né? E aí, o relógio não é convertido não, hein? irmãos, vamos andar para frente temos que ansiar santificar o nome do Senhor, ansiar pelo seu reino que venha, a sua vontade, a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, irmãos, se nós não compreendermos isso, que é esse o modelo, é Ele no comando e nós na obediência nós não vamos alcançar a fazer a oração que Deus ouve, e aí pastor tudo bem, Aí a gente pode pedir, pai o pão nosso de cada dia o livramento nosso de cada dia, o perdão nosso de cada dia. A mensagem era bem maior. Eu acho que eu calculei errado. <risos> Mas está na hora de acabar quase. Então, irmãos, imagina o seguinte. O pão nosso de cada dia é aprender a depender de Deus e confiar em Deus. O pão nosso de cada dia é semelhante ao maná do deserto, que era porção diária Sabe, irmãos, quantas vezes no passado eu não entreguei o dízimo porque eu achei que ia faltar na minha casa. Irmãos, quantas vezes eu negligenciei a obra por causa de mim, porque eu não entendia que era por causa dele, pastor. E ali, irmãos, quando eu entendi que tudo é dele, eu não dou 10% ao Senhor, eu fico com 90% dele. Entende, irmãos? E o Senhor sustenta a minha casa, não falta nada tem que ter confiança, o relacionamento com Deus, sem confiança, não é relacionamento com Deus, é pão nosso de cada dia, é perdão nosso de cada dia, como é que eu vou dizer para você que eu, eu perdoo, por isso eu sou perdoado, não é assim que funciona, o Senhor está te ensinando e me ensinando, né, que se eu não perdoar, eu perco a minha porção da graça, a graça eu já recebi, irmãos, mas se eu não perdoar, eu perco, eu não serei perdoado. Irmãos, e livramento nosso de cada dia? Eu quero encerrar, pastor, porque o tempo é curto e é importante que os irmãos tenham horário, porque ele encerra a oração com três referências, como ele começa, porque é o teu nome, é o teu reino e a sua vontade. E agora ele termina assim, ó, no versículo 13, parte B. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Irmãos, três princípios aqui que ele nos ensina para terminar. A Deus pertence o reino. O reino é do Senhor Jesus Cristo. Esse reino vai além da geografia, vai além do sistema solar, vai além da existência da criação. Ele é eterno. O reino é dele. O reino é de Jesus, irmãos. A ele pertence todo o poder. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Nada lhe é impossível. Ele não só é criador, mas é sustentador de todas as coisas. Pelo seu poder, a destra da sua mão, a ele pertence a glória, ele não divide com ninguém, ele tem a glória em si, Cristo é a manifestação da glória, toda a criação proclama a sua glória, a ele a glória na igreja eternamente, amém.